0: Christoph, wieder ein Bier oder soll ich dir vielleicht bei dem Wetter erstmal ein eisgekühltes Wasser bringen?
1: Ich will mich nicht waschen, ich hab Durst. Ich hol ein Bier.
0: So, und weil Christoph jetzt versorgt ist mit einem kleinen Bierchen... Auch an euch moin und herzlich willkommen zur 34. Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel- und Mystery-Podcast mit dem X-Faktor
1: mit mir, Josch Kliemann. Und mir, Christoph Wellbrock. Wir präsentieren euch auch in dieser Folge mal wieder zwei unheimliche Geschichten mit schaurigen Ereignissen, mysteriösen Vorkommnissen und ganz vielen unerklärbaren Phänomenen. Und am Ende dieser
0: Geschichten liegt es dann zunächst wieder an euch zu entscheiden, ob diese Geschichten fiktiv oder doch echt sind. Und ob die Geschichten vom letzten Mal echt waren, das hört ihr nach dieser kleinen Spoilerwarnung. Springt zu 17 Minuten und 32 und ihr kommt direkt zu den neuen Geschichten
1: von heute. Ja, Stichwort letzten Geschichten. Wir haben euch ja auch schon wieder gefragt und meine Geschichte war die erste Geschichte in der letzten Folge. Deswegen darf Josch gleich einmal ganz kurz recappen, was in meiner Geschichte erzählt ist. Für alle die, die sich nämlich nicht mehr daran erinnern können, weil es schon zwei Wochen her ist. Ja, deine Geschichte vom letzten Mal, eine vertraute fremde
0: Stimme. Da ging es um den Detective Peter Crane, der den Mord einer jungen Lehrerin aufklären muss. Jedoch bringen die Beweise nicht so richtig weiter und er kommt erst weiter, als der Nachbar der Toten ein paar Informationen zum Besten geben kann. Woher er die jedoch hat, weiß der Detective nicht, denn er bekommt die aus dem Jenseits. Denn seine Frau spricht im Schlaf, nicht mit ihrer eigenen Stimme, sondern mit der Stimme der toten Nachbarin. Und mit der hatte einfach komplette Konversationen hm. über den Todesfall. Und so kann der Nachbar dann die nötigen Informationen geben zur Aufklärung des Mordes. Ja, wir hatten euch ja auch gefragt, ob ihr glaubt, dass eine vertraute fremde Stimme auf wahren Begebenheiten beruht oder nicht. Und von euch sagen 48% sie ist wahr und 52% sie ist falsch. Also wieder eine sehr, sehr knappe Angelegenheit. Beinahe 50-50. Ich schließe mich in diesem Fall den wahrleuten an. Hm. Hm. Ich glaube nämlich, also hatte ich ja, glaube ich, auch danach schon gesagt, dass sowas, es gibt ja immer mal so, dass nämlich Leute dann zur Polizei gehen und sagen, hier, der Tote hat mir das verraten so. Und es gibt ja auch so Paranormal Investigator, die halt wirklich Morde aufklären, weil sie behaupten, sie reden mit den Toten und sowas. Und woher die die Informationen im Endeffekt haben, was weiß ich. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwann mal passiert, dass es irgendwer zur Polizei geht und sagt, pass auf, ich habe das mitgegeben, ich, ich weiß das von einem Geist. Und deswegen sage ich, sie ist ja, wahr warte, und du. ich
1: lehne mich so weit aus dem Fenster und sage, sie ist in Amerika passiert. Und du glaubst das nur, weil du glaubst, dass es genügend Menschen gibt, die ernsthaft behaupten, dass ein Geist ihnen gesagt hat, wer der Täter ja. oder Täterin war. Ja,
0: würde ich, ich glaube, dass es halt genug Leute gibt, die das wirklich behaupten. Wie gesagt, ich glaube, das spielt in Amerika, wenn das echt ist. Mhm. Das wäre meine Theorie. Und ja.
1: Ja, du sollst Recht behalten. Ach. Oh, ich ich habe gerade was so lange nachgefragt, dass ich schon äh, mit einem zitternden Euro hier in der Hand saß. Nee, den darfst du dir wieder zurück in deine Tasche stecken. Die Geschichte ist wahr und dieses Mal ist es auch tatsächlich so, dass also ich habe auch bei Instagram gelesen, dass ein paar Leute auch geschrieben haben, dass es eine x factor Story ist. Es hat auch jemand so ein bisschen äh, so richtig groß geschrieben, eigentlich ganz auch ganz ganz nett für die anderen so von wegen Achtung Spoiler in die Kommentare. Ja. Und ich hab habe in meiner weiteren Fallrecherche oder Mystery-Case-Recherche äh, dann gelesen, dass es tatsächlich wohl mal Fall bei äh, Beyond Belief, also bei X-Faktor war. Aber ich wusste das nicht. Okay, das heißt, du das hast heißt, den Fall gefunden? ich habe den wahren Fall gefunden, an Witzig. dem sich der gute Jonathan Frakes quasi orientiert hat. Ich bin mir nicht ähm, sicher, ob er selber da <lacht> saß und das, <lacht> und das geschrieben hat, aber ich lasse mal so ähm, stehen. Und zwar geht es in meiner Geschichte um teresita Basa oder Basa, eine Amerikanerin mit philippinischen Wurzeln, die im Februar 1977 tot in ihrem Haus aufgefunden wurde. Und zwar am 21.02.1977 wurde nämlich die Feuerwehr in ihr Apartment gerufen und musste dort einen kleinen Brand löschen. Und als dieser Brand gelöscht war, fand man die nackte Leiche von Teresita Basa. Unter einer Matratze. Also auch genauso wie in meiner Geschichte. Und es sah alles auf den ersten Blick so aus, als wäre sie Opfer eines Sexualverbrechens geworden. Und erst nach der Autopsie hat man festgestellt, dass ähm, das nicht so ist, sondern dass man halt offensichtlich versucht hat, so zu tun als ob sie Opfer eines Sexualverbrechens gewesen wäre, um okay. das Motiv so ein bisschen ja, ähm, zu, zu verschleiern. Ähm, und man hat auch, wie in meiner Geschichte, die Kinokarten oder eine Notiz gefunden, auf der drauf stand, äh, Kinokarten zu besorgen. Allerdings nicht für LS, sondern für A.S. Auch mit Initialen nur? Ja, auch mit Initialen, genau. Hm. Und ähm, ja, die Polizei kam da nicht sonderlich weit, äh, hatte zwar viele Verdächtige, musste aber ganz schnell auch von denen wieder ablassen, weil sie gemerkt haben, dass sie einfach nichts mit denen zu tun haben. Und dann hat es fünf Monate gedauert, bis dann die Arbeitskollegin von Tisita, Remi Bias Chua und ihr Mann Joe, ihre Kollegin ist auch Amerikanerin mit philippinischen Wurzeln, und okay. die, die waren auch sehr gut befreundet. Und die sind zur Polizei gegangen und haben dem Detective Joe Stacula erzählt, was ich euch in meiner Geschichte erzählt habe. Und zwar hat äh, die gute Remi Bias nämlich in Stimmen geredet, in Zungen geredet, wie man ne, in unserer Branche so sagt. Und der Mann hat das alles mitbekommen. Aber heißt nicht, also so halbwissen, aber heißt nicht in Zungen reden? Ja, in Zungen reden heißt irgendwie Latein rückwärts oder so. Ja, 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 genau. Nee, also In seine Fremder. F in, genau. Also er hat seine Frau mit der Stimme von okay. äh, Teresita Baza, hat halt sprechen hören mhm. und die hat ihm eben gesagt, er soll zur Polizei gehen und hat ihm auch verraten, wer der Mörder ist. Und er ist nicht zur Polizei gegangen, weil er auch wie in meiner Geschichte einfach hat, ich kann, sorry, ich kann da nicht hingehen und den Kopf erzählen, dass mir ein Geist das erzählt. Und dann ist sie, und das war auch wie in meiner Geschichte, mehrfach hat sie dann nochmal aus seiner Frau gesprochen und hat sie ihm gesagt, warum bist du da nicht hingegangen? Okay. Und hat ihm halt dann auch eben auf die Fährte geführt mit dem Schmuck. Mhm. Und hat gesagt, du musst den, du musst den Schmuck finden. Ähm, so, und das hat er auf jeden Fall dann der Polizei erzählt und ähm, der Detective war dann erstmal ein bisschen skeptisch und hat dann aber halt einen Background-Check gemacht bei, ähm, bei dem Alan Showery, wie der Tatverdächtige mhm. zunächst hieß ähm, und ist natürlich dann auch ein bisschen ja, stutzig geworden, weil es zufällig natürlich auch die Initialen waren, die auf der Notiz standen ja. und den hat er dann eingeladen ins... Ähm, in, in das Präsidium zum Verhör und hat halt gesagt, er hätte mitbekommen, dass ähm, er den Fernseher reparieren sollte, auch wie in meiner Geschichte und er war, also in meiner Geschichte hat sie ja in der Schule gearbeitet, war Lehrerin, er war der Hausmeister, in Wirklichkeit haben äh, sie, also Teresita Baser und ihre Kollegin im Krankenhaus gearbeitet und der Alan Showery war dort Hausmeister. Mhm. Dementsprechend war er relativ versiert, was so Reparaturen anging und er sollte das auch tun. Und dann hat er zu Protokoll gegeben, dass er äh, da war, allerdings kein Werkzeug oder nicht das passende Werkzeug hat und deswegen wieder umgedreht ist. Und das hat ihm der Kopf nicht geglaubt. Und dann hat er die äh, Freundin von dem hinter seinem Rücken halt angesprochen und gefragt, ob sie denn Schmuck bekommen hätte gerade. Und sagte sie, ja, hätte sie. Hätte sie geschenkt bekommen von ihrem Freund. Und dann hat er sie eingeladen. Dann wurde der Schmuck kontrolliert von Familie Krass. und so. Genau, also eigentlich alles wie in meiner Geschichte. Und daraufhin haben sie diesen Alan Showery noch nochmal damit konfrontiert. Und dann hat er das gestanden und hat gesagt, ähm, ja, er war's. Tja, und man glaubt bis heute eben, dass die, die Tote, der Pazza, ihren eigenen Mordfall gelöst hat. Also das kann man so, wenn man es googelt, <lacht> dann findet man das sofort. Und ähm, dieser Fall diente unter anderem auch ähm, einer Folge, ich kenne das Format nicht, das kommt aus den USA, Voice from the Grave. Mhm. Und wurde auch, glaube ich, in Unsolved Mystery gezeigt, dieser Fall. Das ist so, wenn man so will, das Aktenzeichen XY ungelöst für Geister und Gespenster. Ah, okay. <lacht> so ein bisschen auch so eine amerikanische Show. Ähm, da Wie gesagt, es... Geister sind ein heißes Ding da drin Ja, ja genau. Und ja, auf jeden Fall True Story krass in Chicago. 1977. Aber gab es dann
0: auch mal, also gab es doch bestimmt, noch, wenn der da hingegangen ist und meinte, ja hier, das hat mir der Geist erzählt, dann wurde doch bestimmt er erstmal auch verdächtigt oder nicht. Also wird, wurde er dann vernünftig untersucht, um zu gucken, ob der da was mit zu tun hat. Also weil der erste Instinkt von der Polizei dürfte ja eigentlich nicht sein, ja gut, wenn es der Geist ihm gesagt hat, dann wird das wohl stimmen, wir schauen da mal nach, sondern der erste Instinkt müsste ja sein, okay, ein Geist wird es nicht gewesen sein. Woher hat er diese Informationen?
1: Ja, pff, wahrscheinlich haben sie das relativ schnell gecheckt, ne? Irgendwie, ja, okay. dass, dass der, keine Ahnung, was nicht das Alibi hat und, und was auch immer. Ja. Und ich schätze mal, spätestens bei A.S haben die Cops dann wahrscheinlich schon gedacht, okay, dem gehen wir mal, wir machen mal, also weil dieser nachgucken äh, Stachula dann eben diesen, äh, oder Stachula, wie man den ausspricht, ähm, dann eben auch diesen Background-Check halt gemacht hat. Ja. Ne? Ja. Und ähm, genau. Krass. Ja. Also true story. Und diesmal habe ich mich zumindest nicht von x Factor inspirieren lassen. <lacht> sondern wir haben zufällig denselben, Faktfall uns äh, rausgesucht.
0: Aber cool, dass man mal auch bei X-Faktor wirklich eine Quelle im Endeffekt dazu findet. Ja,
1: das fand ich auch. Weil, also
0: wir haben ja selber die Vermutung schon ein paar Mal gehabt, dass X-Faktor sagt, jo, das ist in Wirklichkeit so oder so ähnlich einer Cousine eines unserer Produzenten passiert. Dann ist es immer so, <lacht> ja gut, wie viel Wahrheitsgehalt ist da jetzt wirklich drin gewesen, ja. weiß man nicht. Ja. Aber das ist ja geil, dass man, also dann steckt da ja anscheinend wirklich öfter mal mehr Wahres hinter, als man denkt.
1: Ja, also vor allem, weil sie ja auch dann wahrscheinlich auch in der Folge gesagt haben, Oh, etwas ist in der ähnlicher Form schon mal in Chicago in den späten 70ern. Bestimmt. Ja, ich denke dass das halt so, da vernünftig auflösen werden. Ja, ja, und so. und dann denkst du dir so, ist klar, Jonathan. <lacht> ja, so cool. wie zu meiner Geschichte. Cool, cool. Ähm, aber machen wir weiter mit deiner Geschichte. Signale. Die gute, etwas in die Jahre gekommene alte Dame Evelyn, 72 Jahre ist sie alt, wohnt in ihrem Riesenhaus ganz alleine und ist verwitwet hat vor Jahren ihren Mann verloren bei einem äh, schrecklichen Brand, mm. allerdings nicht in ihrem eigenen Wohnhaus und ähm, ja, lebt jetzt allein und hat immer mal wieder zu kämpfen mit der Größe des Hauses und ähm, ja, fühlt sich da sehr einsam. Und eines Abends, als sie das Geschirr spült, macht ihr Radio ein paar Zicken, äh, schaltet sich ein, schaltet sich aus und funktioniert nicht so, wie ein intaktes Radio eigentlich funktionieren soll und sie ist dann irgendwann davon genervt und zieht einen Stecker und geht ins Bett. Und siehe da, das Radio springt mitten in der Nacht wieder an, sie wird davon geweckt und ist verwundert darüber, dass äh, das Radio funktioniert, obwohl es gar keine Stromzufuhr hat. Tja, stellt sich raus, jemand kommuniziert mit ihr plötzlich über dieses Radio und sie bekommt eine Warnung und zwar soll sie ganz schnell das Haus verlassen. Dieser Warnung kommt sie auch nach und siehe da, das Haus brennt ab. Hm nachdem sie ein paar Stunden zuvor in ein Hotel geflüchtet war. Tja. Zum Glück. Und äh, nicht nur wir, sondern auch die gute Evelyn war sich dann am Ende auch ziemlich sicher, wer ihr da diese Warnung des Radio geflüstert hat, mhm. nämlich ihr Mann. Tja, ein guter Tja. Geist hilft seiner Frau aus dem noch nicht brennenden Haus schon <lacht> zuvor. Tja. Was meinst du? Ich ähm, kann ja erstmal gucken, was unsere treue Community abgestimmt hat. Da ist es etwas klarer als bei meiner Geschichte. Ähm, 69% waren der Meinung, dass du uns eine wahre Geschichte erzählt hast. Und 31% glaubten das Gegenteil. Nämlich, dass du dir das ausgedacht hast. Äh, ich schließe mich dieses Mal der Mehrheit an und äh, sage, dass diese Geschichte wahr ist. Das klang für mich nach so einer, <lacht> nach so einer klassischen echten Geistergeschichte, irgendwie so. Keine Ahnung, auch so, kann auch sein, weil X-Faktor, ja, sowas ist in den späten 30ern, weißt du, mit so einem richtig ja. alten Radio auch noch oder so. Also, ich glaube, das ist wahr. Ich glaube, die, 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 die ist passiert, die Geschichte. Ich muss noch kurz was holen. Oh, okay. Ein Glas. Oh, nee. Echt jetzt? Ja. Scheiße. Digga, ich habe gar keinen Kleingeld dabei. Okay. Kannst dir sparen, muss er aufschreiben. Obwohl, warte mal. Warte mal, doch, ich habe noch einen. Ich habe vorhin mir einen Döner geholt. <lacht> und hatte Wechselgeld. Das gutes Ah, da.
0: oh, alle reingelegt. Schön. Es ah, oh, ist einer. mir lange nicht mehr so gut gelungen, auch mit so einer 69 Prozent. Ja, ich habe sie mir einfach ausgedacht, komplett. Einfach nur, weil ich irgendwie überlegt habe, dass es doch irgendwie cool wäre, was mit dem Radio zu machen mhm. und dann auch ein bisschen
1: überlegt habe, da kann ich ein bisschen mit den Sounds rumspielen. Stimmt, das war auch richtig geil. Das war wirklich richtig geil. Also ich weiß gar nicht, wem es aufgefallen ist, aber du hast ja auch schon in diesen... Äh, ganz frühen äh, Macken, die das Radio hatte. Da waren ja schon Schnipsel drin. Ja. Von den Sätzen, die später Sinn ergeben haben. Ja, da ne? hab ich ein bisschen, ah, ein also Leute, da müsst Spiel. ihr unbedingt noch mal reinhören. Da könnt ihr nämlich noch mal mitbekommen, was Yoshi eigentlich für ein heftig geiler Producer ist
0: auf dem Teppich bleiben hier. Na aber ja, ja, es hat tatsächlich ja. auch Spaß gemacht, das zu machen und ich fand auch, das Ergebnis war ganz cool und äh, anscheinend hat es auch gut funktioniert, um mich alle reinzulegen. Oder nicht alle, aber ja, den doch. Großteil, mich vor allem auch gekriegt. Christoph. Ja, mich hast du gekriegt. Das ist Ach. das Wichtigste, weil das von Christoph bringt mir ja halt bare Münze in, in ein Glas. <lacht> Stimmt. Ähm, ja, und viel mehr gibt es dazu auch nicht. Ich habe dann halt, also es tatsächlich, habe ich angefangen zu schreiben, einfach mit dem Hintergedanken von diesem Radio und dann den Rest drumherum geschrieben und fand dann das ganz äh, poetisch ähm, poetisch poetisch rund, dass halt der Mann auch in dem Feuer gestorben ist und dann ihr aus dem Feuer hm. hilft. Quasi ja, stimmt, stimmt. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber es ist kein Funken Wahrheit daran. Und falls doch mal so irgendwas in der, Sa äh, sowas ähnliches passiert sein sollte, dann weiß ich davon nichts. Aber
1: also habe ich auch nichts wirklich, von gelesen. es war wirklich, wie so eine, ja, wie so, also hätte, hätte auch wirklich eine X-Faktor-Geschichte sein können oder ja. eben auch so eine Geschichte, wo du so googelst irgendwie Mystery- äh, oder mysteriöser Brandfall von vor 300 Jahren, Mann stirbt und ff, Jahre später eine ja, ja. äh, Frau aus demselben Haus oder ach, Das ist also, aber auch so ein bisschen typisch für diese gute Geistgeschichten. Die ja. haben
0: schnell mal so einen so X-Faktor-Touch, finde ich, weil das da einfach öfter mal vorkam. So ein rachsüchtiger Geist, wie dieses mit dem, mit dem Bestatter, wo der Mann selber dann sagt so, nee, nee, ich will ein teures Grab, was ich ja schon mal hatte. Ja, das ist ja rachsüchtig, nicht gut. Nee, ich weiß, aber halt so ein Geist, der nochmal wieder kommt und noch Sachen, noch mal, Der nochmal eben ein, einen raushaut am Ende. Ja, ja genau. Ne? Und also. das haben sie halt, also das war öfter bei X-Faktor. Und deswegen, ich fand auch im Nachhinein, es hatte so ein bisschen so ein Touch davon.
1: Ja, hat mir gut gefallen. Cool. Du, also, und du hast mich gekriegt.
0: Ja, das ist das Wichtigste. Deswegen mache ich das Ganze hier doch.
1: Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung. Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Ja, und weil ich letzte Woche begonnen habe, Josh, bedeutet das, dass du heute die Ehre hast, uns mit deiner Geschichte zu ehren, kann man nicht sagen.
0: Vormittag, Nachmittag oder Abend zu vermiesen, wollte ich ganz sagen. <lacht> ja, ja. Dann fange ich einfach mal an.
1: Und ich lehne mich zurück und mache es mir wie immer bequem.
0: Legt euch in eure Sonnenliege. Lasst euch ein wenig berieseln, falls ihr das zu dieser Jahreszeit hört, zu der wir es aufnehmen. Wenn nicht, dann mummelt
1: euch warm ein. Genau, ähm, bei allen äh, anderen, die jetzt irgendwo am Südpol Urlaub machen, mummelt euch ein in eure Handschuhe und Schneeanzüge. Schürt das Feuer. <lacht> das ist unabhängig von den Jahreszeiten. Wir sind zeitlos
0: hier. <lacht> Meine Geschichte, diese Folge heißt Schwarz wie die Nacht. 73.000 zum Ersten zum zweiten, zum dritten, verkauft. Eine junge Dame mit dem rabenschwarzen Haar. Susan strahlte bis über beide Ohren. Sie konnte ihr Glück kaum fassen. 73.000 Dollar für ein Haus. Und sie kaufte hier nicht mal die Katze im Sack. Dreimal hatte sie das idyllische kleine Haus schon besichtigt, das am Rande des Örtchens hin lag. Dreimal hatte sie sich vergewissert, dass es in einem guten Zustand war. Keine Leitungen marode waren und auch sonst keinerlei Leichen im Keller versteckt lagen. Auch den Ort und die Nachbarschaft hatte sie bereits unter die Lupe genommen. Und alles war okay. Vollkommen okay. Das bestätigte auch das offizielle Gutachten. Susan hatte, entgegen ihrer Erwartung, einfach mal Glück gehabt. Die Vorbesitzerin des Hauses war mit 92 Jahren gestorben. Und weil sie alleinstehen und kinderlos gewesen war, gab es niemanden, der es hätte erben können. So ging es an die Stadt. Und weil es außer Susan keine weiteren Interessenten zu geben schien, hatte sie das Schnäppchen ihres Lebens gemacht. Ein paar Tage später, nach etwas über einer Stunde Fahrt, hielt sie zum vierten Mal vor dem kleinen Hexenhäuschen. Und jetzt war es ihr kleines Hexenhäuschen. Mit einem Grinsen im Gesicht stieg sie aus und bewunderte ihr neues Zuhause. Das kleine Steinhaus mit Rehtdach war umringt von einer hüfthohen Hecke und großen Bäumen, die tiefe Schatten über das Grundstück warfen. Der tiefschwarze Lack an den Sprossenfenstern blätterte an manchen Stellen bereits etwas ab und auch in der braunen, grob gemauerten Steinfassade war eine Behandlung mit einem Kercher mal wieder überfällig. Doch abgesehen davon war es in einem erstaunlich guten Zustand. Etliche bepflanzte Tonkrüge standen um das Haus herum und in den von der Vorbesitzerin anscheinend gut gepflegten Beeten zeigten sich jetzt erst die ersten Anzeichen von wucherndem Unkraut. Der Rasen hingegen war nicht besonders britisch gehalten. Bis zu 40 Zentimeter hoch war er an manchen Stellen bereits gewachsen und Susan wusste bereits, dass in dem Kleinschuppen lediglich eine alte Sense lag, um dem Wildwuchs Einhalt zu gebieten. Doch sie freute sich jetzt schon auf die Gartenarbeit. In ihrer alten Wohnung hatte Susan nichts weiter als einen kleinen, bepflanzten Balkon gehabt und der hielt sie nicht allzu lang beschäftigt. Hier hingegen würde sie sich richtig austoben können und darauf freute sie sich. Glücklich schritt sie durch die kleine Pforte, hinter der sich der Steinpfad befand, der zu der Haustür führte. Jetzt hieß es zunächst erstmal einräumen. Susan brauchte mehrere Tage, an denen sie unentwegt Möbel rein- oder rausräumte, Bücher ein-, aus- oder umsortierte und sich häuslich einrichtete. Doch dann war sie fertig und hatte sich das Hexenhäuschen zu eigen gemacht. Sie genoss die Ruhe des abgelegenen Hauses. Hier hörte man nichts außer das Wehen des Windes in den Baumkronen, das Zwitschern der Vögel und ab und zu ein Frosch, der sich abseits des Flusses verirrt hatte. Nachdem Susan sich also ein paar Tage eingelebt hatte, war es an der Zeit für sie, das Projekt Garten anzugehen. Schließlich hörte der Wildwuchs da draußen sich plötzlich auf, nur weil sie drin fertig war mit Einräumen. Es war ein sonniger Samstag, als Susan sich vornahm, den Rasen in Angriff zu nehmen und vielleicht noch etwas Unkraut zu jäten, je nachdem, wie schnell sie mit der alten Sense zurechtkommen würde. Als sie den alten Schuppen öffnete, schlug ihr kalte, muffige Luft entgegen. Der Geruch von altem Werkzeug und vermodertem Gras stieg ihr in die Nase, und aus irgendeinem Grund mochte Susan ihn. Es roch nach Arbeit, nach Landleben. Frohen Mutes griff sie nach der alten Sense. Sie war erstaunlich schwer und kühl, doch sie lag gut in den Händen. Sie ging aus dem Schuppen und machte probeweise ein paar Schwünge in der Luft. So weit, so gut. Dann machte sie sich an den Rasen. Zuerst fiel es ihr schwer, genug Sprung aufzubauen um mit der nicht mehr ganz so scharfen Sense durch das hohe Gras zu mähen. Doch von Hieb zu Hieb kam sie mehr in den Rhythmus und nach einigen Minuten kam sie erstaunlich gut voran. Die Sonne brannte ihr auf den Pelz und binnen fünf Minuten trief der Schweiß von ihrer Stirn, der mit jeder Drehung ihres Körpers von ihr abflog. Nach etwa einer halben Stunde war der Rasen zwar noch nicht fertig, Susan jedoch schon. Fix und fertig. Erschöpft ließ sie sich auf ein bereits getrimmtes Stück Rasen fallen, das im Schatten einer der hohen Bäume lag. Neugierig saß Susan nach oben. Einige Meter über ihr saß ein Rabe und schaute sie neugierig an. Sie war erstaunt, wie groß der Vogel war. Bestimmt 50 Zentimeter lang, vermutete sie. Er hatte schon etwas Gespenstisches, wie der da hockte und sie ansah. Kein Wunder, dass man sie früher für Unglücksboten hielt. Wieder krähte der Rabe und schaute sie mit einem schiefgelegten Kopf fragend an, die Augen noch immer auf Susan geheftet. Je länger der Rabe sie anblickte, desto unwohler fühlte sie sich, bis das Gefühl in leichte Angst umschwang. Er wirkte gefährlich, bedrohlich. Mit einmal wurde Susan kalt, zu kalt. Sie traute sich kaum, den Blick von dem gefiederten Tier abzuwenden. Langsam erhob sie sich und griff nach der Sense. Die Arbeit würde sie schon ablenken. Also machte sie sich wieder ans Werk. Doch sie kam nicht wieder in den Rhythmus, den sie zuvor so leicht gefunden hatte. Alle paar Schwünge drehte sie sich unweigerlich um, nur um wieder und wieder daran erinnert zu werden, dass der Rabe noch immer auf dem Ast saß, noch immer den Blick fest auf Susan geheftet. Nach 20 weiteren Minuten wurde es ihr zu viel. Die Arbeit alleine war anstrengend genug und dieses mulmige Gefühl dazu machte es unerträglich. So blieb also eine Hälfte des wuchernen Rasens von einer längst überfälligen Rasur für heute verschont, während Susan die Sense zurück in den muffigen Schuppen hängte. Genug für heute. Morgen war schließlich auch noch ein Tag. Doch in dieser Nacht fand Susan nur wenig erholsamen Schlaf. Wann immer sie beinahe einnickte, riss sie ein jähes Krähen aus den verlockenden Fängen der so sehr benötigten Nachtruhe. Der Rabe schien noch immer dort draußen zu sein, auch wenn sie ihn nicht sehen konnte, mit seinem pechschwarzen Gefieder im dunklen Schatten der Nacht. Irgendwann schlief sie endlich ein. Am nächsten Morgen hatte Susan den Raben schon beinahe vergessen. Frohen Mutes stand sie auf und schaute aus ihrem Küchenfenster, während sie dem beruhigenden Köcheln der Kaffeemaschine lauschte. Der Duft der gerösteten Bohnen ersetzte die ein oder andere Stunde verpassten Schlafes und zauberte Susan ein genüssliches Grinsen ins Gesicht. Auch heute würde anscheinend wieder ein sonniger Tag werden. Sie öffnete die Tür zu ihrer kleinen Terrasse und wollte sich gerade setzen. Da fiel ihr etwas an dem alten Schuppen auf. Etwas kleines und rabenschwarzes. Verwundert ging sie näher heran. Eine Feder. In der Tür steckte eine riesige, pechschwarze Feder. Wie in Trance griff sie danach und ließ sie durch ihre Hände fahren. Dann wirbelte sie herum und schaute in die Wipfel der Bäume. Und tatsächlich, in einem der Bäume zu ihrer linken sah sie den Raben, seine ölschwarzen Augen fest auf sie gerichtet. Susan zuckte zusammen und drehte sich nach rechts. Ein zweiter Rabe. Ein zweiter Rabe saß auf dem Baum zu ihrer Rechten und auch er starrte Susan in die Seele. Wie benommen ließ sie die Feder aus ihren Händen gleiten, lief zurück ins Haus und schloss die Terrassentür fest hinter sich. Selbst der Kaffeegeruch, der mittlerweile den gesamten Raum geflutet hatte, vermochte jetzt nicht mehr ihre Stimmung zu erhellen. Minutenlang stand sie am Fenster und sah von Baum zu Baum, immer zwischen den beiden großen, rabenschwarzen Figuren, hin und her. Und allmählich brandete Wut in ihr auf. Es waren schließlich nur zwei Vögel. Sie würde zwei Vögel nicht erlauben, sie aus ihrem eigenen Garten zu vertreiben. Resolut öffnete sie die Tür der Terrasse erneut, ging hinaus und griff sich ein paar Steine. Sie holte aus und warf auf den Raben zu ihrer linken. Ihr Stein verfehlte den Raben nur knapp, doch er regte sich kein Zentimeter. Noch immer starrte er sie an. Ein erneuter Wurf. Dieses Mal flog der Stein direkt auf den Raben zu. Doch bevor er ihn traf, schwang dieser sich vom Baum und flog davon. Der zweite Rabe tat es ihm gleich. Susan atmete tief durch, während das Krähen der Raben langsam in der Distanz verschwand. Geschafft, keuchte sie vor Erleichterung und Stolz erfüllte sie. Sie fühlte sich wie eine richtige Hausbesitzerin. An diesem Nachmittag schaffte Susan es endlich, den Rest vom Rasen mit der Sense zu schneiden und sogar noch etwas Unkraut zu jäten. Froh über den erfolgreichen und produktiven Tag ging sie an diesem Abend zu Bett. Susan erwachte. Sie fühlte sich erholt, als hätte sie zehn Stunden geschlafen. Und trotzdem war es draußen noch so dunkel. Dabei sollte heute laut Wetterbericht auch wieder ein sonniger Tag anstehen. Verwirrt sah sie auf die Uhr. 9.30 Uhr. Merkwürdig. Schläfrig ging sie in die Küche und schmiss die Kaffeemaschine an. Sie musste das Licht anschalten, da es so unerwartet düster draußen war. Schade, dabei hatte sie gehofft, sie könne heute bei dem schönen Wetter noch ein wenig Gartenarbeit machen. Mit der frisch Tasse Kaffee in der Hand ging sie wie gehabt zur Terrasse, trat heraus und schloss die Tür wieder hinter sich. Sie setzte sich auf einen der Holzstühle und nippte an der Tasse. Dann schaute sie hoch. Susan schreckte so sehr zusammen, dass sie brühend heißen Kaffee über ihr Oberteil verschüttete und von dem Schmerz der Verbrennung aus dem Stuhl katapultiert wurde. Die Tasse fiel klirrend zu Boden und verteilte schwarze Flüssigkeit auf den Stein. Es war nicht bewölkt. Alle Bäume um ihr Grundstück waren von oben bis unten voller Raben. Hunderte, wenn nicht sogar tausende von kleinen Augen aus Onyx hatten sich zu Susan gewandt und beobachteten sie. Dann hörte sie ein Krähen und dann noch eins und immer mehr. Wie angewurzelt stand Susan da und sah, wie die Raben unruhig wurden. Wie die ersten begannen, mit ihren Flügeln zu schlagen, während andere auf den Ästen hin und her gingen. Nur spärliche Lichtkegel durchbrachen das Meer aus tiefschwarzer Masse. Dann griff der erste an. Er pickte nach Susans Arm, als sie versuchte, ihn wegzuschlagen. Dann noch einer und noch einer. Susan versuchte verzweifelt, die Tür zur Terrasse zu öffnen, während sie sich nach Kräften gegen die großen Vögel wehrte. Endlich schaffte sie es ins Haus. Ihr Arm und Rücken waren mittlerweile von blutigen Kratzern überzogen. Doch die Tiere vor ihren Fenstern dachten nicht daran zu verschwinden. Stattdessen pickten sie mit ihren Schnäbeln gegen die Scheiben ihrer Fenster. Sie musste heraus. Susan schnappte sich ihre Autoschlüssel, stürmte aus der Vordertür und schaffte es zum Auto, bevor sie noch einmal angegriffen wurde. Wein vor panischer Angst und Schmerzen fuhr sie davon. Doch auch als sie einige Stunden später verarzt zurückkam, waren die Raben noch immer da. Auch einen Tag später. Und auch zwei Tage später. Es wurden weniger, doch wann immer sie vor das Grundstück fuhr, drehten sich hunderte schwarze Augen zu ihr herum und das Krähen begann erneut. Jetzt, vier Jahre später, steht das Haus noch immer leer. Susan war zurückgezogen in eine kleine Wohnung, dieses Mal sogar ohne Balkon. Verkaufen konnte sie ihr kleines Hexenhäuschen bisher nicht. Sie hat es mehrere Male versucht, doch jeder, der das Haus besichtigen wollte, wurde vom Krähen unzähliger schwarzer Vögel begrüßt und hatte sich dann anders überlegt.
1: Augen aus Onyx. <lacht> mein lieber Scholli. Hast wohl ein paar... Du, du alter Literat, du. <lacht> Hast du hier irgendwie vorher einen Hitchcock-Film geguckt und dich da inspirieren lassen, mein Lieber? Ich sag dazu gar nichts. Hm. Das hast aber das war wirklich... Also es hat irgendwie, finde ich, bei mir gut gewirkt. So... Diese Szene, wie die da sitzen und als du geschrieben hast, wie die da mit den Flügeln so ja. scharren und dann irgendwie da von links nach rechts, das, diese ollen Viecher, ne? <lacht> Ey, ich hab immer auf meinem ganz alten Arbeitsweg, da saß auch immer so eine, es klingt total bescheuert, aber da saß auch immer so eine Rabengang ja. und die saß und die, 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 hopp, die hüpfen ja auch immer so mhm. und die warten immer bis zum letzten Moment, bis man da mit dem Fahrrad angekachelt kommt und dann gucken die und dann hoppeln die dann da immer so weg und denkst dir so echt so, oh, ver, 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 verzieht euch bloß und dann, ah, die gucken einen dann wirklich immer einfach an und man denkt sich so, Leute ganz ehrlich, ich habe mehr Angst vor euch, als ihr vor mir haben müsst. Ja. So, und das hat irgendwie, das fand ich gut beschrieben, wie die da auf diesem Baum sitzt, also diese Bedrohlichkeit, die kam bei mir richtig gut an. Ja, geil. Ja, wirklich. Also, Schön. Ja, die sind richtig smart, ne? Rahmen sind richtig, Raben richtig sind, smart. Äh, also auch so wirklich intelligent, ne? Ja. Also wird denen auch, glaube ich, attestiert, dass die intelligent sind. Das ist ja so in Wissenschaftssprech immer so eine Frage, ob man dem offiziell das Wort intelligent so, gönnt ja, ja. oder halt nicht. Oder ob die nur ein bisschen smart, also nur ein bisschen klug sind. Und genau, und bei Raben ist das so. Ne? Ja. Die können, ja. ich glaube, irgendwie, ich weiß nicht. lösen Probleme und so. Genau, die können so
0: drei Stufen irgendwie lösen oder sowas. Die erkennen sich, glaube ich, im Spiegel. Das ist irgendwie auch so eine Sache. Das können nicht viele. Dass sie ah. im Spiegelbild gucken und sagen, das bin ich so, das checken die wohl. Ich weiß noch, ich war ja mal in Japan und da gibt es ganz, ganz viele Raben. Und ich habe irgendwo gelesen... Japan, das
1: Land der Raben. Ich, also Erkennt es ist mir nicht. aufgefallen, dass da wirklich
0: viele waren. <lacht> und ich habe gelesen, dass die äh, Müllsäcke irgendwann auf schwarz gewechselt wurden, weil die Vögel halt, weil die Raben durch diese Packung erkennen konnten, was sind Packungen von Sachen, wo noch Essensreste drin sind und was nicht. Selbst wenn sie es nicht riechen konnten oder sowas, sondern die haben es halt gesehen und deswegen mussten sie es wechseln, weil die sonst auseinandergepflückt wurden immer. Faszinierende Tiere.
1: Also ich habe gehört, dass Raben Nüsse und so auf Straßen legen und dann warten, bis Autos rüberfahren. Ja. Und dass sie zum Beispiel auch so Mülltonnen öffnen im Team. Und so Sachen machen wie, also wenn du das, das sind dann so wissenschaftliche Tests, die die dann lösen können, wo die dann halt irgendwie einen Eimer haben. Mhm. Und dann ist da unten Leckerli drin. Und da kommen die aber nicht rein in den Eimer. Und da ist aber eine Pfütze drin. Und dann liegen da halt Steine neben dem Eimer. Oder machen die das da rein, damit das steigt. Und dann schmeißen die halt aber auch, die schmeißen aber auch die Steine da. Nach einer Reihenfolge rein, mhm. als würden sie wissen, wann welche Steine Sinn machen würden für den Pegel. Okay. Komplett abgefahren, diese Viecher. Ja. Also. Äh, die,
0: ich habe auch mal, hab auch mal äh, letzter Fakt von mir, äh, dass die Leute wiedererkennen können, dass irgendwie, wenn, die haben es mal irgendwie ausprobiert, da waren irgendwie Raben und dann hat sich einer eine bestimmte Maske eingezogen und damit mehrere Tage lang irgendwie Steine nach denen geworfen oder die erschrocken oder irgendwie sowas und was später so, wenn wer anders diese Maske aufgezogen hat, dann haben die Raben gekräht, um sich gegenseitig zu warnen äh. und das dann halt irgendwie nach ein paar Wochen haben auch Raben gekräht, die diese Maske noch nie gesehen haben das heißt, die haben es irgendwie untereinander weitergegeben
1: sind also, sind schon krank ja.
0: so aber, viel die, zu... aber
1: deine gute Frau war ja wirklich sehr schnell sehr Schnecken schnell Bocken verängstigt auch <lacht> Oder oh, sitzt ein Rabe, er guckt mich an ich habe sofort Angst, ciao, ich muss hier weg. Und dann so, okay, warte mal, habe ich mich hier gerade wirklich von einem Raben hier irgendwie vertreiben lassen? So nicht, so nicht. Vendetta. Ja, so viel <lacht> zu unserer äh, Rabenfakten-Show. Ja, der Grusel-Podcast mit dem Tierfaktor. <lacht> Aber es ist kein Rabe gestorben. Das wollen wir hier nur noch mal eben äh, zum Stimmt. Protokoll geben. Wir haben keine Tiere verletzt. In dieser Folge wurden keine Tiere verletzt. <lacht> Bisher. Bisher. Aber jetzt kommt der Christoph,
0: der CEO of Hundetöting. Er <lacht> nennt mich auch den äh, Schlechter des Zwingers. Und jetzt schauen wir mal, was du uns heute hier fabriziert hast.
1: Ja, meine Geschichte, diese Folge heißt Sekundenschlaf. Der Mann zog das Tor zu seinem Revier hinter sich zu und schritt zielstrebig durch die stockfinstere Tunnelanlage unterhalb der Millionenstadt, in der gerade das Nachtleben tobte. Es hatte Jahre gedauert, bis sich die Augen des Mannes an die ewige Schwärze gewöhnt hatten. Der Mann war nicht allein. Hunderte Ratten folgten der Blutspur, die aus dem noch nicht ganz leblosen Körper tropfte, der über seinen Schultern hing. Quiekend wimmelten sie durch die Beine des Mannes, in der Hoffnung, sich gleich satt essen zu können. Die Käfige waren nicht mehr weit. Obwohl der Mann ein Hühne mit einer Körpergröße von über zwei Metern war, wog der zu tragende Körper jetzt schwer auf seiner vernarbten nackten Haut. Er ließ seine Arme sinken und streckte sein Kreuz durch, wodurch der Körper mit einem dumpfen Aufschlag zu Boden fiel. Während das chaotische Fellknäuel hunderter Ratten sofort begann, den Körper zu überfluten, packte der Mann den Knöchel seines Opfers und schleppte ihn erbarmungslos über den dreckigen Boden des Tunnelsystems die letzten Meter zu den Käfigen. Zur gleichen Zeit tanzte die 24-jährige Austauschstudentin Lola sich die Füße wund und war wie im Rausch. Die Prüfungsphase an der Uni war für dieses Semester vorbei und es konnte endlich ausgelassen gefeiert werden. Nachdem sie mit ihren Kommilitonen an die zehn Bars besucht hatten und der Tequila nur so in Strömen geflossen war, hatten sie jetzt ihr vorerst letztes Ziel erreicht. Das Sound war einer der beliebtesten Clubs im Szeneviertel der Stadt und bekannt für seine ausgezeichneten DJs. Lola, die sich eigentlich sonst nicht allzu sehr für elektronische Musik interessierte, tanzte jetzt wie wild seit über fünf Songs ununterbrochen, sodass ihr fast ihre Halskette über den Kopf flog. Als der DJ jedoch gerade den sechsten Hit auflegen wollte, merkte sie auf unsanfte Weise, dass sie ihre Füße etwas zu lange überbeansprucht hatte und verließ die Tanzfläche Richtung Bar, wo eigentlich ihre Freunde sitzen sollten. Doch sie erkannte niemanden derjenigen, die entweder mit Geldscheinen im pink und grünen Licht wedelten, um zu bestellen, oder bereits mit hängendem Kopf über den Tresen lehnten, weil sie ein paar Drinks zu viel hatten. Waren ihre Freunde bereits gegangen? Sie kramte ihr Handy aus ihrer kleinen Umhängetasche und kontrollierte, ob sie vielleicht eine Nachricht beim Tanzen überhört hatte. Eine ungelesene Nachricht leuchtete es von ihrem Display. Etwas gestresst von dem Wummern der Musik suchte Lola nach einem etwas ruhigeren Fleckchen und steuerte die Frauentoilette des Clubs an. »Hey Lola«, las sie. »Wir sind leider schon los, sorry, dass wir dir nicht Bescheid gesagt haben. Aber Claire ging es plötzlich total schlecht. Ich glaube, sie hat noch was anderes außer Tequila-Intus gehabt.« Nimm dir am besten ein Taxi und pass auf dich auf. Bis morgen. Daniel. Lola überprüfte, wann sie die Nachricht bekommen hatte und stöhnte. Gerade mal fünf Minuten war es her, dass ihre Freunde ohne sie aus der Disco verschwunden waren. Und jetzt konnte sie das Taxi alleine bezahlen. Bevor sie das Handy wieder in ihre Tasche verstaute, checkte sie noch einmal die Uhrzeit. Es war bereits nach vier. Na schön, dachte sie. Dann mache ich mich wohl besser mal auf den Weg. Doch auf der Straße vor dem Sound wartete kein einziges Taxi auf einen potenziellen Fahrgast. Bis auf ein paar Schnapsleichen, die auf den Bordsteinen hockten, wirkte die kleine Einbahnstraße wie leergefegt. Der Weg zum Studentenwohnheim war zu weit, um ihn zu Fuß zurückzulegen, und die U-Bahn lag dichter als die nächste größere Hauptstraße, wo es vielleicht ein Taxi gab. Also entschied sich Lola für die U-Bahn und machte sich ohne größere Umwege auf die Socken. Als sie die Treppen in die Unterwelt der Millionenstadt hinunterstöckelte, stieg er sofort der typische U-Bahn-Geruch von Steinkohleteer in die Nase, mit dem man die Eisenbahnschwellen behandelte und einölte. Am Gleis angekommen, schaute sie sofort auf die digitale Anzeige, die die Ankunftszeiten ankündigte, und atmete erleichtert auf. Der nächste Zug war nur elf Minuten von ihr entfernt. Erleichtert setzte sich Lola auf eine der Bänke des einsamen und verlassenen Bahnsteigs, schloss ihre Augen und wartete auf den Zug. Nur einen kurzen Augenblick später stand sie auf und schaute erneut auf die Anzeige. Doch diese musste offenbar abgestürzt sein oder einen Fehler haben, denn das Einzige, was auf der Anzeige zu sehen war, war Lolas Spiegelbild. Der Bildschirm schien ausgeschaltet zu sein und langsam dämmerte ihr, was das bedeuten könnte. Sie war weggenickt, als sie auf der Bank für ein paar Sekunden die Augen geschlossen hatte und hatte die letzte Bahn verpasst. Für die nächsten paar Stunden würde hier erstmal nichts mehr fahren. Fluchend kehrte sie zu der mittlerweile stillgelegten Rolltreppe zurück, doch gerade als sie die scharfkantigen Stufen betreten wollte, begannen die Leuchtstoffröhren an der Decke des Bahnsteigs über ihr zu flackern und Sekunden später konnte Lola nicht einmal mehr die Hand vor Augen erkennen. Ein Gefühl von Unbehagen breitete sich über Lolas Brust aus. Langsam und mit beiden Händen am Geländer setzte sie einen Schritt vor den nächsten. In der Dunkelheit kam ihr die Treppe unendlich lang vor, und sie atmete auf, als sie endlich die Fliesen der Bahnhofshalle unter sich spürte. Sie warf einen Blick nach rechts, und ihr Herz machte vor Erleichterung einen Hüpfer. Das Licht der Straßenlaternen von draußen hatte sich eine Schneise durch die Finsternis in der Halle gefressen, und Lola konnte erkennen, dass es nur noch ein paar wenige Meter zu der Treppe waren, über dessen Stufen sie wieder in die Oberwelt gelangen würde. Was war das? »Hatte sie gerade jemanden pfeifen gehört?« Sie horchte in die Schwärze hinein und hielt den Atem dabei an. Nein, das war nicht das Geräusch, was sie eben vernommen hatte. Das hier klang viel eher nach einem Fieben oder Quieken. Es schien von der Treppe vor ihr zu kommen und wurde lauter. Unfreiwillig trat Lola einen Schritt zurück und spürte, wie hunderte kleiner, fellbehangener Körper über ihre Füße wuselten und ihre nackten Beine berührten. Ratten! entfuhr es ihr schrill und sie machte einen weiteren unfreiwilligen Schritt nach hinten zur Rolltreppe zurück, welche von den Ratten jetzt geradezu überschwemmt wurde. Lola verharrte noch einige Sekunden regungslos in der Dunkelheit, bis sie das Gefühl hatte, sich wieder bewegen zu können. Doch als sie gerade wieder einen Schritt in Richtung der Lichtschneise machen wollte, hörte sie das Geräusch, was sie als erstes vernommen hatte. Es war ein Pfeifen. Diesmal kam es allerdings nicht von vorne. Es schien von der Rolltreppe zu kommen und wurde ebenfalls lauter. Ein zweites Mal wollte Lola nicht wieder von einem unbekannten Geräusch aus der Dunkelheit überrascht werden. Sie löste sich aus ihrer Starre und preschte mit großen Schritten Richtung Ausgang. Ihr Herz raste und sie spürte, wie angstherfüllt sie plötzlich war. Es kam ihr vor, als wäre sie vor einer Ewigkeit die Treppen von oben hinabgestiegen und sie bereute es jetzt nicht, den Umweg zur Hauptstraße genommen zu haben. Gerade als sie mit einem Bein in den Lichtschein der Straßenlaterne von oben geschritten war und ihre Zehenspitzen bereits die erste der 17 Steine an den Stufen berührten, wurde sie von hinten gepackt und mit einem kräftigen Ruck zurück in die Dunkelheit gezerrt. Ein weiteres Mal wurde die Stille durch das Schließen des verrosteten Tores aus Eisen unterbrochen. Der Mann war zurückgekehrt. Auch wenn vermutlich niemand hier unten außer ihm umherstreifte, legte er Wert darauf, dass das Tor geschlossen war. Blut ran am Rücken des Mannes herunter. Dieses Mal war es jedoch sein Blut. Die Beute hatte sich gewehrt, hatte ihn am Hals gekratzt und ihm ins nackte Fleisch gebissen. Aber er wusste sich zu verteidigen. Ein Schlag in die Magenkuhle hatte genügt, um sämtlichen Sauerstoff aus den Lungen des zarten Wesens zu pusten. Ein weiterer Schlag gegen den Schädel hatte ihr die Lichter ausgeblasen und dafür gesorgt, dass er sorglos mit geschulterter Beute in sein Revier zurückkehren konnte. Er war der Oberwelt lange nicht mehr so nahe gewesen und hatte Aufregung verspürt. Aufregung und Angst. Der Lichtschein, der bedrohlich von oben in seine vertraute Dunkelheit strahlte, hätte ihn fast dazu gebracht, dass er umgekehrt wäre. Sein Pfeifen war ihm vergangen, so sehr hatte er sich gefürchtet. Doch es war alles gut gegangen. Eugene hatte ihm lange kein Zeichen mehr gegeben. Seit Wochen war ihm nichts anderes übrig geblieben, als sich mit Obdachlosen und Rumtreibern zu begnügen, die sich entweder in die Tunnel verirrten oder freiwillig dort kampierten. Ihr Fleisch schmeckte genauso scheußlich, wie es stank. Umso erfreuter war der Mann, als er das kleine rote Lämmchen oberhalb seiner Käfige hatte aufleuchten sehen. Eugenes Zeichen. Mit dem Inhalt der Tasche des zarten Wesens wusste der Hühner nichts anzufangen. Doch er war sich sicher, dass er Eugene zufriedenstellen würde. Seine Beute hatte viel von dem Papier bei sich, für das sich Eugene so sehr interessierte. Zufrieden mit der Jagd begann der Hühner erneut zu pfeifen und schleppte Lola immer tiefer in das finstere Labyrinth aus Tunneln und stillgelegten Gleisen, aus dem es keinen Kommen gab. Hektik herrschte auf dem Bahnsteig. Und zahlreiche Frühaufsteher auf dem Weg zur Arbeit drängten sich im legeren Business-Outfit durch die kleine Bahnhofshalle. Dies war der Zeitpunkt, an dem Eugenes Nachtschicht endete. Der Sicherungskasten der U-Bahn-Station war wieder ordnungsgemäß verschlossen und alle Sicherungen wieder reingedreht. Die Videobänder hatte er wie immer manipuliert, sodass niemand bemerkte, dass gegen 4.30 Uhr für etwa 15 Minuten das Licht an der kompletten U-Bahn-Station ausgeschaltet war. Nachdem er sich am Ausgang des Häuschens des Sicherheitspersonals ausgestempelt hatte, schlenderte er gähnend mit den Händen in den Taschen in Richtung Bahnsteigkante. Grinsend linste er für einen Moment zu der vollbesetzten Bank herüber, auf der vor wenigen Stunden noch die junge Blondine mit Blumenkleid auf ihre Bahn gewartet hatte. Lächelnd hatte er über den Monitor der Sicherheitskameras dabei zugesehen, wie sie eingenickt war und ihre Bahn verpasst hatte. Anschließend hatte er der Kreatur Bescheid gegeben, die Sicherung rausgedreht und sich zurückgelehnt. So war der Deal. Und jetzt war er gespannt auf seine Belohnung. Eugene ging in die Hocke und lugte um die Ecke in den Tunnel, durch den in wenigen Minuten der nächste Zug einfahren würde. Unter einem roten Backstein schimmerte eine verrostete alte Schüssel. Darin lagen ein Handy, eine Halskette und 35 Euro in 5-Euro-Scheinen. Er steckte alles in seine Hosentasche und verschwand im morgendlichen Gewimmel der Reisenden.
0: Da hast du mal wieder eine richtig, richtig widerliche Geschichte geschrieben. Also, ich fand das Intro richtig gut und ich, ich saß die ganze Zeit so, oh, ist das eklig. Das ist mit den Ratten fand ich eklig, auch wenn die später um diese Beine spülen. Aber diese ganze Beschreibung von diesem Hühn in dem Dunkel, richtig widerlich. Aber hat mir sehr gefallen, ey. Das war mir wieder ein richtiges, war richtiges Brett, muss ich sagen. Fandest du? Ja, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Cool. Geile Stimmung. Alter, der Typ, du hast so ein Bild im Kopf von diesem Typen, so, also ich zumindest jetzt gerade ich find's richtig really widerlich. <lacht> Sehr gut, das ist doch schön, so muss das doch sein. Aber Hauptsache, der macht das für fucking 35 Euro, also. Ja,
1: der Gute, der der kann ja anscheinend nicht so viel damit anfangen, ne?
0: Ja, der nicht, aber der andere, Eugene, macht das und kriegt dafür einfach, der bringt, ja. lässt wen umbringen, kriegt dafür 35 Euro ein Handy. Vor allem,
1: er weiß ja nicht mal, was er kriegt, nee, streng genommen. Ne? Der der macht kann da, das, er gar guckt kriegt. da in die Schüssel rein und dann liegen da drei Knöpfe <lacht> so und ähm, ein Taschentuch. Eugene scheint ein ganz schönes Arschloch zu sein. Eugene scheint ein, ja, ein ja. ganz schönes Arschloch zu sein. Krass, krass.
0: Ich habe eine Vermutung, aber es ist schon wieder so, ah, ich muss das nochmal, ich, mein, ich höre es ja sowieso nochmal,
1: ja, ja, ich höre es ja sowieso noch ein, zweimal. Mal. Ähm, äh. Aber ja, das freut mich aber. Das Stimmungsmäßig
0: ist immer, ähm, wirklich, wirklich gut.
1: Immer die halbe Miete, wenn du so, ähm, so, so, so viel sagst. <lacht> <lacht> ja, sonst Schön. die Geschichte kriegst du immer, ach so, ja gut, kommen wir jetzt zu meiner Geschichte. <lacht> Ja, gut, dann sagen wir nochmal danke und dann war's das auch. Ja, ähm, nee, ja nee, aber äh, das äh, freut mich. Also hoffe natürlich auch, dass es äh, euch auch einen gefallen hat und ihr auch
0: ein Bild Das wirft einem auch direkt hat. so rein, so, oh, gucken wir kommen mal in Christusgeschichte. Geschichte. Uah, nee, ich will nicht mehr.
1: ja <lacht> <lacht> raus. Raus aus dem U-Bahn-Schacht. Hm.
0: <lacht> Gut, gut. Aber bevor wir jetzt zum Ende kommen, denn wir sind jetzt schon wieder am Ende fast angelangt, wollen wir uns natürlich auch heute noch einmal die Zeit nehmen, um euch einmal Danke zu sagen. Denn auch dieses Mal haben einige von euch uns wieder unterstützt. Und zwar haben wir zum Beispiel ein neues Steady-Mitglied, Becky oder Betsy? Ich sag mal, Becky. Ich würde auch sagen, Becky.
1: Becky, ne? Vielen, vielen Dank, Becky, dass mega. du uns bei
0: Steady Up jetzt unterstützt. Vielen Dank. Mega geil.
1: Aber wir haben auch noch ein paar weitere Unterstützer und Unterstützerinnen bekommen. Und zwar äh, mit einmaligen Spenden über PayPal. Und zwar scheint es wohl so, als hätte der Jakob des Öfteren mal daneben gelegen mit seinen äh, Tipps zu unseren Geschichten und hat uns da äh, auch einen kleinen Beitrag geschickt. Vielen Dank, Jakob. Vielen, vielen Dank auch an Doreen und vielen Dank an Jennifer. Vielen Dank an Daniel.
0: Und besonderen Dank noch einmal hier an Peter und an Anton. Vielen, vielen Dank euch beiden.
1: Genau, sehr großzügig von ja. euch. Falls ihr auch uns unterstützen möchtet und auch mal in diesem Podcast genannt werden möchtet, dann könnt ihr das selbstverständlich tun. Die Links zu diesen Plattformen findet ihr ganz einfach entweder in unserer Bio auf Instagram, auf Twitter oder ganz einfach in den
0: Shownotes. Falls ihr uns anderweitig unterstützen wollt, wir freuen uns immer mega, wenn ihr euren Freunden von uns erzählt und uns einfach weiterempfehlt. Zum Beispiel könnt ihr uns bei Instagram teilen oder erzählt einfach alle euren Freunden davon oder ihr schickt wild Spotify-Links durch eure äh, WhatsApp- und Telegram-Gruppen. Wir freuen uns immer total, wenn wir einfach sehen, dass mehr Leute unseren Podcast hören und mehr Leute in den Genuss unserer Geschichten kommen. Und für Leute, die ihr nicht kennt, wenn die in den Genuss von unserem Podcast kommen sollen, dann hilft das immer, wenn wir gute Bewertungen haben. Zum Beispiel bei iTunes. Das heißt, falls ihr unseren Podcast gut findet oder uns einfach sonst Feedback geben wollt, geht
1: zu iTunes, schreibt uns eine kleine Bewertung und wir lesen die dann immer. Genau. Äh, apropos Feedback, das könnt ihr uns natürlich auch jederzeit schicken. Wir haben eine E-Mail-Adresse, die heißt Geschichten aus dem geschichtenausdemalpeautauto.de. Da könnt ihr uns alles hinschreiben. Geschichten, Ideen, Feedback, alles mögliche und wir haben auch einen Instagram-Kanal, der heißt Geschichten aus dem Altbau. Dort solltet ihr uns auf jeden Fall folgen, damit ihr in Zukunft an diesen spannenden Umfragen teilnehmen könnt und mit abstimmen könnt, was ihr denn glaubt, ob wahr oder falsch. Zudem posten wir dort auch immer äh, Hintergrundwissen über unsere wahren Fälle, veröffentlichen ab und zu auch mal ein paar kleine Überraschungsposts wie kleinere Gewinnspiele oder kleinere Fragerunden, Q&As und auch ganz wichtig, den Folgenpost zu jeder neuen Folge.
0: Und damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst, geht doch einfach zu Spotify oder einem Podcast-Catcher eurer Wahl und abonniert uns da einfach einmal oder folgt uns halt bei Spotify. Denn so kriegt
1: ihr immer Nachrichten darüber, wenn eine neue Folge von uns draußen ist. Genau, da verpasst ihr nichts mehr. Und was ihr auch nicht verpassen solltet, ihr Lieben, vor allem ihr Gaming-affinen Hörerinnen und Hörer da draußen, wir zocken jetzt auch schon ein kleines Weilchen auf Twitch. Und da würden wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr das mal auscheckt. Und zwar findet ihr uns unter twitch.tv slash gaming aus dem Altbau und bei Instagram unter gaming aus dem Altbau. Wenn ihr Bock auf Gaming habt, wenn ihr Bock auf Zuschauen habt, wie wir zwei zocken und ihr uns mal im Bewegtbild sehen wollen, dann drückt da auf Follow. Da freuen wir uns und schaltet ein.
0: Moment, äh, könnt ihr uns live dabei zugucken dann immer, wie wir uns richtig, richtig erschrecken. Denn wir spielen gerade ein paar kleine Horrorgames. Ganz genau. Also wir freuen uns, wenn wir euch da sehen und antreffen. Und für alle, die bis hier dran geblieben sind, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Genau, von mir auch. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Und äh, habt ein schickes Wochenende. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau. Entfuhr ist ihr schrill. Ja, dann muss ich schrill machen. Ratten! <lacht> <lacht> okay, das ist ja wieder richtig scheiße. Ratten! nochmal. Ratten. Ra nee.